0: Giải, Diễn Nghĩa Chủ giảng Là Pháp Sư Tịnh Không Thời gian Ngày 5 tháng 4 Năm 2010 địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chuyện ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Dạo Chánh Đức Phong Và Huệ Trang Chư vị Pháp Sư, Chư vị Đồng Học, Xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Kinh Giải Hàng thứ hai Từ dưới đếm lên. Chúng ta từ Nhi Kỳ Trung Chi Vô Lượng Thọ Kinh Giả Nải Tình Độ Quần Kinh Chi Thủ Yếu Tịnh Tông Đại Đức thường xưng di tịnh độ đệ nhất kinh giả giả. Nhưng trong ấy, Kinh Vô Lượng Thọ chính là kinh đứng đầu, Chủ yếu trong các kinh tịnh độ. Các bậc Đại Đức trong tịnh Tông Thường gọi kinh này là kinh tịnh độ bậc nhất. Trong phần trước, Tôi đã nói với quý vị, câu này là do lão cư sĩ từ bi, vô tận, trí huệ chân thật. Vừa mở đầu, trong đoạn ngắn thứ nhất này, đã giới thiệu bộ kinh điển hi hữu này với chúng ta. Trong đời này, chúng ta may mắn có thể nghe, có thể đọc, có thể y giáo phụng hành chúng ta có thể nói giống như ông bành tế thanh một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay ông ta nói nguyên nhân như thế một ngày như vậy quá khó có nói một ngày thì chúng ta phải nắm chắc ngày ấy ngày ấy không chỉ là vĩnh viễn Thoát ly luân hồi lục đạo. Thưa cùng quý vị, còn là dĩ nhiên thoát ly mười pháp giới, thoát ly lục đạo luân hồi, nhưng chưa thoát ly mười pháp giới. Do thoát ly mười pháp giới khá khó khăn. Sau khi có được pháp môn này, sẽ thoát ly mười pháp giới. Ở đây nói là, Tịnh độ quần kinh chi thủ yếu, tức là đứng đầu trọng yếu nhất trong các kinh tịnh độ. Theo tôi thấy, không chỉ là tịnh độ, mà còn là đứng đầu trọng yếu nhất trong các kinh thuộc Đại Tạng Kinh. Quý vị đều biết, bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là kinh đứng đầu trọng yếu nhất của Bát Nhã Bộ, chẩn dài hai trăm sáu mươi chữ. Đức Phật nói kinh Đại Bát Nhã suốt hai mươi hai năm. Hai mươi hai năm giảng những gì? Tâm kinh triển khai thành bộ Đại Bát Nhã sáu trăm quyển, quy nạp lại bền thành hai trăm sáu mươi chữ này. Bất tăng, bất giảm, nhưng tình độ tông cũng có tâm kinh. Tâm kinh là gì vậy? Kinh cuối cùng trong tình độ ngũ kinh là do Ấn Quang Đại Sư đề xuất. Ghép vào sau tình độ tứ kinh, trở thành tình độ ngũ kinh. Tôi thấy cự chỉ này, kinh ngạc khôn cùng, thật sự rất tuyệt. Đó chính là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương trong Kinh lăng Nghiêm, Kinh văn của chương này là bao nhiêu? Còn ít hơn bát Nhã Tâm Kinh, 244 chữ. bát Nhã Tâm Kinh có 260 chữ, Chương này có 244 chữ. Là Tâm Kinh của Tình Tông. Tình Tông là phần quan trọng hàng đầu Trong giáo pháp của cả Đại Tạng Kinh. Nói cách khác, Đệ thế chí bồ tát diên thông chương có thể nhiếp trọn vẹn hết thảy kinh giáo và du lượng pháp môn do thập phương tam thế hết thảy như lai đã nói thật đấy chẳng giả đâu diên thông chương dạy chúng ta bất giả phương tiện tự đắc tâm khai nghĩa là chẳng nhờ vào phương tiện tâm tự khai ngộ đô nhiếp lục căn tình niệm tương kế nghĩa là nhiếp trọn sáu căn tình niệm tiếp nối Bền thành công bền viên mãn đây là chỗ chẳng thể nghĩ bàn trong phật pháp trong một đời này chúng ta được gặp gỡ may mắn vô cùng phải giữ chắc nếu chẳng giữ lấy đáng tiếc quá quý vị luân hồi trong lục đạo Ngày nào mới có thể gặp được những thứ này Chúng ta lại đọc tiếp Chí ư Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình đẳng Giác Kinh Giả nãi Tiên Sư Hạ Liên Cư Lão Cư Sĩ Hội Tập Vô Lượng Thọ Kinh Hán Nguyễn Ngô Đường Tống Ngũ Chủng Nguyên Dịch quản Hiệt Tinh Yếu Viên nhiếp chúng diệu, hội thành kim kinh. Hiện thôi vi vô lượng thọ kinh, chi thiện bổn giả giả. Nghĩa là, còn như Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác Kinh, là do tiên sư, là lão cư sĩ liên cư, hội tập năm bản dịch kinh vô lượng thọ trong các đời Hán Ngụy Ngô Đường Tống. Tròn rộng rãi những chủ tinh yếu, Thu tóm trọn dẹn các chỗ hay. Hội tập thành bản kinh này, Nay được tôn là bản hoàn thiện nhất của kinh vô lượng thọ. Chuyện này không dễ dàng. Thầy của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Là cụ hà Liên Cư. Cụ Hoàng, Sanh trưởng trong một gia đình tin Phật Pháp. Cậu của cụ Hoàng, là cư sĩ mai quang hy trong thời ấy phật môn có câu nam mai bắc hạ nghĩa là trong giới tại gia học phật ở phía nam người bậc nhất là cụ mai quang hy ở phương bắc người bậc nhất là cụ hà liên cư câu nam mai bắc hạ chỉ hai vị đại đức này hai người họ là đồng sự bao nhiêu năm là đồng tham đạo hữu, quan hệ vô cùng thân thiết. Hoàng niệm tổ là cháu được gửi sang bên cụ hạ, theo cụ hạ học Phật, theo học hơn 20 năm, trở thành truyền nhân, là đệ tử truyền pháp của cụ hạ. Trong Phật môn chúng ta gọi là pháp tử. Bộ kinh này cho lão cư sĩ Hà Liên cư hội tập, dựa trên năm bản dịch gốc trong các đời Hán Ngụy Ngô Đường Tống được bảo tồn trong Đại Tạng Kinh. Nói về Triều đại, Ngụy là nhà Tào Ngụy thuộc thời đại Tam Quốc. Triều Ngô cũng thuộc thời Tam Quốc. Ngụy và Ngô đều thuộc thời đại Tam Quốc, cùng với các bản dịch thời Đường và Tống, tổng cộng là 5 bản dịch gốc. Sự phiên dịch này sẽ được nói trong phần sau. Chứ kỹ thuật ấn loát phát triển hiện tại, tìm năm bản dịch gốc, chẳng khó khăn gì. Đừng nói chi thời cổ, ngay trong lúc tôi học Phật, tức 60 năm trước. Vào 60 năm trước đây, ấn loát vẫn dùng chữ đúc bằng kim loại để sắp chữ, kỳ như đã tiến bộ lắm rồi, nhưng vẫn chẳng sánh bằng lối in, bằng cách dục ấn bản như hiện thời. Hết sức thuận tiện. Thọ ấy, thư tịch, cũng chẳng dễ gì tìm được. Rất khó tìm năm bản dịch này. Bản thường thấy nhất là bản dịch đời ngô, tức bản của Ngài Khang Tăng Khải. Kinh vô lượng thọ chỉ có bản này lưu thông bên ngoài, nên hành nhân tịnh độ có thể đọc được. Bốn bản kia rất ít lưu truyền. Chúng ta, Sức khó đọc được cả năm bản dịch gốc Trừ phi tìm trong Đại Tạng Kinh Chứ không có bản lưu hành riêng Theo cổ Đại Đức Năm bản dịch có nội dung sai khác rất lớn Có những điều được bản dịch này nói tới Bản dịch kia chẳng có Do vậy Cổ Đại Đức đã căn cứ trên chân tướng sự thật này Để phán đoán Đúng là trong thuở ấy Đức Thế Tôn đã nhiều lần tuyên giảng kinh vô lượng thọ, nên mới có tình hình này. Nếu chỉ tuyên đọc một lần, người phiên dịch dẫu nhiều, nói chung, nội dung các bản dịch sẽ là đại đồng tiểu dị, chẳng sai biệt rất lớn. Cách suy đoán này rất hợp với lý luận. Chúng ta thừa nhận cách suy đoán ấy chính xác. Nhiều lần tuyên giảng, Tỏ rõ Pháp môn này trọng yếu. Thật đấy. Đặc biệt là trong thời kỳ mạc Pháp, hết thảy chúng sanh có thể tác độ trong một đời. Có thể nói là chỉ có Pháp môn này. Chúng ta có thể nói về sao cụ Hoàng Niệm Tổ niệm Phật giảng sanh. Lúc cụ bệnh nặng đã kỳ bạn bè bảo cho tôi biết Mỗi ngày cụ niệm Phật mười bốn tiếng Niệm Phật Duyên Tịch Cụ là Kim Cang Thường Sư bên Mật Tông Nhưng chẳng tu mật Pháp mà niệm Phật qua đời. Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư cũng là Hiển Mật Duyên Dung Cuối cùng Giảng Sanh cũng là niệm Phật qua đời. Những gì này đều là biểu diễn cho chúng ta xem. Hai câu kế đó gồm 8 chữ nhằm giới thiệu đơn giản ưu điểm của bản hội tập này. quản hiệt tinh yếu nghĩa là toàn bộ những tinh hoa và phần khai thị quan trọng nhất trong năm bản dịch gốc đều thuộc trong bản hội tập này. Do vậy, chúng ta có thể nói bản hội tập này là bản tổng hợp hoàn chỉnh của năm bản dịch gốc. Cụ Hạ đã thực hiện công tác này, duyên nhiếp chúng diệu viên là viên mãn lý sự tinh diệu nhất trong năm bản dịch gốc đều được gom vào bộ kinh này hiện thôi vi vô lượng thọ kinh chi thiện bổn giả giả được đề cao là bản kinh vô lượng thọ hoàn thiện nhất ai đề cao lão cư sĩ hà liên cư rất khiêm hư đương nhiên cụ sẽ ngượng ngùng Chẳng tự nói. Quả thật là so với ba bản hội tập trong quá khứ, cả ba bản hội tập ấy đều có tỳ vết. còn bản này chẳng tìm được một khuyết điểm nào khó có lắm. Người đề cao đầu tiên là Lão Pháp Sư Huệ Minh, tức là vị thầy quy y của cụ Hà Liên Cư. Đây là một vị xuất gia. Là một vị Lão Pháp Sư thông tông lẫn thông giáo. Hiện mật viên dung Trong giới cư sĩ Người đầu tiên đề cao là Đại sĩ Mai Quang Hy Bản này truyền sang Đài Loan Cũng do một lão cư sĩ Từ Sơn Đông Mang sang Đài Loan Phía trước bản này có một bài tựa rất dài Chứ gì thấy trong bản in hiện thời Bài ấy được in kèm Vào phía sau kinh Thầy Lý thấy Đây là lời tựa Do thầy của mình viết để giới thiệu bền hoan hỉ vô cùng khi đó thầy lý mới ngoài sáu mươi đại khái khoảng sáu mươi lăm tuổi thấy bản này bèn giảng tại đại trung một lần bản này vừa mới được hồi tập xong được lưu hành với số ấn bản không nhiều lắm đại khái chỉ in ba nghìn bản số lượng không nhiều sau khi bản này ra đời đương nhiên chưa có ai giết chú giải Vì sau này chỉ nghe nói có Pháp Sư Từ Châu là một vị trưởng lão bên Luật Tông. Sư là một vị đại đức trong Phật môn vào đầu thời dân quốc. dạng bản này một lần tại Sơn Nông lại còn viết khoa phán. Hoàng lão cư sĩ đã photocopy bản khoa phán này tặng cho tôi một quyển. Tôi dựa theo bản khoa phán của Ngài viết một bản khoa phán tỉ mỉ hơn. Tôi có bản khoa hội này. Bản này được nhiều người tôn sùng như thế. Thầy Lý giảng bộ kinh này tự viết lời mi chú, đọc lời mi chú của thầy. Tôi có thể hiểu nội dung của kinh. Cụ phân chia kinh văn thành từng đoạn, nêu đại ý mỗi đoạn. Đó chính là khoa đề, tức là tựa đề của từng khoa, nhằm nêu rõ nội dung. Vì thế, lần đầu tôi giảng bộ kinh này tại Mỹ, đã dựa theo lời mi chú của thầy. Hình như đã giảng chừng hai ba lần, rồi mới gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cụ tặng tôi bản chú giải này. Trong phần trước, tôi đã thưa cùng quý vị. Cụ tặng cho tôi bản in bằng Rodeo, in trên giấy thường, chữ in trong đó lờ mờ, bản in như vậy đó. Khi ấy, cụ Hoàng trở về Bắc Kinh, Tôi bèn kỵ người thịnh giáo lão nhân gia xem cụ có giữ bản quyền hay không. Nếu cụ giữ bản quyền, chúng tôi rất tôn trọng cụ. Nếu không giữ bản quyền, tôi chuẩn bị in thành sách, chính thức lưu hành tại Đài Loan. Cụ Phúc đáp, không giữ bản quyền, lại muốn tôi viết lời tựa, muốn tôi ghi tựa đề cho tác phẩm này. Vì thế, chúng tôi in lần đầu một dạng bộ tại Đài Loan. Bản này bèn được lưu hành tại hải ngoại Tịnh Tông học hội do Cụ Hạ đề xướng Phật Pháp muốn hoàng dương trong xã hội hiện đại Cần phải có chánh danh Tức là danh xưng chính đáng Như câu nói Danh bất chánh Tắc ngôn bất thuận Danh chẳng chính đáng Chẳng thể nói lọt tai Trong quá khứ Vào thời cổ đạo tràng nhà phật đều gọi là tự viện an đường dùng danh xưng này người hiện thời thấy danh xưng ấy bèn ngỡ là tôn giáo cho là mê tín do vậy cụ hạ đề ra chánh danh danh bất chánh tắc ngôn bất thuận rất có lý tôi nghe xong hoan hỷ hết sức tán thành cụ nói đạo tràng là nơi đại chúng cùng nhau tu hành hãy nên gọi là học hội tình độ tông thì tình tông học hội, hoa nghiêm tông thì gọi là hoa nghiêm học hội, tông thiên thai dùng danh xưng thiên thai học hội. Dùng chữ học hội, cơ cấu giáo học, dùng chữ học viện tuyệt lắm. Người ta vừa nhìn liền biết đây là cơ cấu giáo dục, chẳng đến nỗi dính dáng mê tín Đề nghị này hết sức hay. Nhưng sau khi đề ra, chưa từng thiết lập trong nước, chẳng chính thức thành lập, vì thế cụ niệm tổ dặn tôi hãy thành lập tại hải ngoại ông giảng kinh hoằng pháp các nơi hy vọng ông có thể thành lập bộ môn tịnh tông học hội ở các nơi tịnh tông học hội đầu tiên được thành lập ở vancouver là gia nã đại tịnh tông học hội hiện thời vẫn còn thứ hai là mỹ quốc tịnh tông học hội được thành lập tại sân Sinh Jose, California thì vẫn còn tồn tại Do cư sĩ Dương Nhất Hoa chủ trì Sau đó Tại Mỹ và Gia Nã Đại Tôi thành lập tổng cộng hơn 30 hội Chắc là hiện thời vẫn còn Cũng có nơi chẳng còn Tôi nghĩ là Phải có mười mấy hội Tại Mỹ và Canada Thành lập nhiều nhất là ở Malaysia Quốc gia Malaysia không lớn nay sợ rằng có hơn 100 trăm tịnh tông học hội gần tới 200 hội nơi ấy có nhiều nhất một nơi khác nữa là âu châu tôi biết ở âu châu tại các quốc gia chủ yếu gần như đều có học hội chẳng hạn như anh pháp đức tây ban nha đều có tại úc châu hình như có mười mấy chỗ trên thực tế tịnh tông học hội có tính chất không khác gì liên xã thuở xưa, chỉ là thay đổi tên gọi. Học hội không có tổ chức, không có quyền quản trị theo hàng dọc, cho nên nhân sự kinh tế hành chánh của các học hội hoàn toàn độc lập. Phạm là tịnh tông học hội, chúng ta đều là đồng đạo, đồng môn hữu nghị, quan hệ hữu nghị, các hoạt động theo quy mô lớn khi được yêu cầu, chúng ta đều góp sức. Hỗ trợ hợp tác Không giống những giáo hội thông thường Họ có tổng hội Phân hội Chúng ta không có Chúng ta không có hội nào là tổng hội Hay hội nào là phân hội Không có Mỗi hội đều lớn như nhau Đều là bậc nhất Không có bậc gì thuở Đức Thế Tôn Tại Thế Dạy học 49 năm Thích Ca mâu ni Phật Chẳng lập một tổ chức nào Thậm chí một trường học cũng chẳng mở, cũng chẳng có lớp học nào. Tinh thần này tốt đẹp, thật sự thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta phải biết, vĩnh diễn gìn giữ, phát dương quan đại. Hồng hoàn toàn tương ứng với tánh đức. Đây là nói thêm về lòng yêu thương của các vị lão nhân đối với hậu thế. Chỉ dạy chúng ta nên làm như thế nào trong thời đại này. Ấn Quang Đại Sư nói càng hay hơn nữa. Tổ Ấn Quang nói, trong thời kỳ mạt Pháp, cũng là nói trong thời đại hiện tại này, đạo tràng không nên quá lớn, đồng học chớ nên quá đông. Ngày dạy chúng ta, tốt nhất là đồng học, đừng nhiều hơn hai mươi người, đúng thế. Trong xã hội hiện thời, cách này rất hay, chi tiêu ít. Hai ba vị hộ Pháp khá giả, sẽ có thể chiếu cố đạo tràng. Điều kiện đầu tiên của người tu hành là thân an ổn, đạo mới hưng thịnh. Quý vị muốn thân và tâm yên ổn, hết thảy đều phải đơn giản hóa. Nếu đơn giản sẽ chẳng cầu cạnh ai, không sợ khổ. Đức Phật dạy chúng ta hai điều kiện. Đức sắp, Diên Tịch, Thích Ca mô Ni Phật dạy các đệ tử hai điều kiện từ nay trở đi, Thứ nhất là, phải trì giới, lấy giới làm thầy. Thứ hai là, lấy khổ làm thầy. Quý vị không thể chịu khổ, chẳng thể trì giới, sẽ chẳng đạt được gì. Nếu có đạt được điều gì, đó là giả, chẳng thật. Hai câu khai thị này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Chúng ta có làm được hay không? Vì lẽ gì người thổ trước có thể làm được? Cuối đời thanh. Đầu thời dân quốc, mọi người đều có thể làm được. Vì sao người hiện thời không thể làm được? Tôi suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Tôi đã tới rất nhiều nơi, gặp rất nhiều bạn học Phật trong nhà Phật chúng ta. Kẻ tài gia không hành thập thiện nghiệp, hàng xuất gia không hành sa di luật nghi. Chúng tôi cảm thấy rất tiếc đối. Chúng ta truy tìm nguyên nhân gì đâu. truy tới cuối cùng, tìm ra căn nguyên thiếu giáo dục vào cuối đời thanh đầu thời dân quốc tức là khoảng từ năm dân quốc 20 năm 1931 trở về trước Tuy truyền thống văn hóa đã suy di ít người nói tới nhưng vẫn có người nhắc tới vẫn có người làm chuyện này nên còn có cội rễ cũng có thể nói là gia giáo chưa hoàn toàn đoạn tuyệt gia giáo tại trung quốc là giáo dục tư thục quê chúng tôi là đức văn hóa thịnh vượng vào thời cổ phái văn học đồng thành thuộc quê hương chúng tôi trong hai thời minh và thanh đã xuất hiện rất nhiều người tài năng tại nông thôn trong các thôn trang trẻ nhỏ đều đi học gần như không có trẻ nhỏ thất học trường học mở trong các từ đường do có căn bản này nên từ nhỏ đã học biết quy củ, đọc các sách cổ có căn bản, tức là có căn bản về nho học, có căn bản đạo đức. Đạo ở đây chính là thái thượng cảm ứng thiên. Đạo tràng phổ biến nhất của đạo gia là miếu thành hoàng. Sự giáo dục quan trọng nhất trong ấy là thập dương điện, tức điện thờ thập điện diêm dương. Vậy điều gì? Vậy nhân quả. Phụ nữ ở nông thôn mỗi năm đều đến miếu thành hoàng, dân hương, Cũng phải bốn năm lượt. Thội nhỏ, tôi theo mẹ, Khi đó hãy còn rất bé, độ năm sáu tuổi, Tới miếu thành hoàng thấp hương, Cha mẹ có cơ hội giáo dục. Bảo chúng tôi, khởi tâm, động niệm, Lời nói, việc làm, cử chỉ, đều đừng nên phạm tội. Phạm tội thì con thấy hình phạt, là núi đao, dạt dầu Nói dối, bị rút lưỡi Ấn tượng này rất sâu Suốt đời không thể quên Lớn lên Khởi tâm đồng niệm bèn nghĩ đến miếu thành hoàng Có những chuyện quý vị chẳng dám làm cổ nhân Trung Quốc đói Thiểu thành nhược thiên tánh Tập quán thành tự nhiên Nghĩa là Tập luyện từ nhỏ Sẽ trở thành tánh tình Giống như bẩm sinh cho thói quen trở thành tự nhiên. Giáo dục được dưỡng thành từ nhỏ, sanh hiệu quả rất lớn. Gặp chuyện, quý vị sẽ suy nghĩ xem, chuyện này có nên làm hay không, sau này còn có nhân quả ra sao, cho nên kinh sợ. Vì vậy, học Phật, tam quy ngũ giới thập thiện, rất dễ tiếp nhận, rất dễ làm được. Hiện thời vì sao khó khăn dường ấy, giáo dục cơ sở truyền thống, giáo dục đặt nền tảng căn bản đã bị dứt bỏ, Chúng ta đánh nhau với Nhật Bản 8 năm. Sự giáo dục căn bản này bị bỏ mất. Tôi cảm thấy tổn thất vô cùng. Sau này, chúng tôi dần dần tiếp xúc Phật Pháp quay trở về truyền thống văn hóa, nhận biết mối quan hệ giữa nho, thích và đạo hết sức mật thiết, vĩnh viễn chẳng có cách nào tách rời. Sau khi tiếp xúc bèn hiểu rõ, biết truyền thống văn hóa thật tốt đẹp, Trên khắp thế giới không tìm đâu ra Sau khi quý vị học rồi Mới thật sự yêu thương đất nước Yêu thương dân tộc Khắp thế giới không tìm đâu ra được Nơi nào có mối quan hệ này Nhiều năm qua Chúng tôi tới nhiều quốc gia Qua lại với người ngoại quốc Biết bình, biết người Chúng ta hiểu ưu điểm lẫn nhược điểm của họ Họ biết nhược điểm của người Trung Quốc, nhưng không biết ưu điểm, trừ một số ít nghiên cứu văn hóa và lịch sử Trung Quốc là hiểu được. Không ai chẳng bội phục. Đó là truyền thống văn hóa giáo dục, nhân tánh họ bội phục. Như học giả Thang Ân Tỷ đã nói rành rẽ Giải quyết vấn đề xã hội trong thế kỷ 21, chỉ có học thuyết khổng mạnh, và Đại Thừa Phật Pháp. Người Anh đã nói như thế đó. Đúng vậy, chẳng giả chút nào. Tôi tham dự hội nghị hòa bình do Liên Hợp Quốc chủ trì mười mấy lần. Hiện thời, quốc tế và xã hội quá rối ren, gần như đã tới tình trạng không thể giảng hội. Làm thế nào đây? Do vậy, khi tôi giảng diễn tại Kiếm Kiều, tức Cambridge, đã hỏi các đồng học, người Anh nói như thế đó. Những thứ trong doa gia và Đại Thừa Phật Pháp thật sự có thể giải quyết vấn đề hay không? Các đồng học cười, không ai trả lời. Tôi lại hỏi, Hóa ra tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói thật lất rồi sao? Cũng chẳng có ai nói gì. Cuối cùng, tôi nêu quan điểm của mình. Tôi nói, Ông Thang Ân Tỷ nói không sai. Đại khái là, Do chúng ta đã đọc và hiểu sai Vì sao? Đối tượng nghe tôi nói chuyện Đều là sinh viên, ngành, hán học Đều nghiên cứu văn hóa truyền thống của Trung Quốc Nghiên cứu rất nghiêm túc Chúng ta chẳng thể không bội phục Rất nhiều sinh viên thuộc lòng luận ngữ Tôi không thuộc luận ngữ Hoàn toàn thua họ Họ dùng kinh điển do gia hay kinh Phật Để giết luận án tiến sĩ Trong đó Có một sinh viên cho tôi biết anh ta dùng kinh vô lượng thọ để viết luận án tiến sĩ. Tôi nói, kinh vô lượng thọ có chín phiên bản khác nhau, anh dùng bản nào? Anh ta dùng bản hội tập của cụ Hà Liên Cư, cùng một bản như chúng ta đang học. Tôi nói, ngày hôm nay chúng tôi nhắc tới khổng mạnh, ngay lập tức quý vị nghĩ đến tứ thư ngũ kinh 13 kinh, nghĩ đến những sách ấy. Nói đến đại thừa Phật học, nhất định sẽ nghĩ đến hoa nghiêm, pháp hoa, Bát nhã. Những kinh điển đại thừa ấy Đối với các vị rất quen thuộc Nhưng những kinh điển đó Có thể giải quyết vấn đề xã hội Trong hiện tại hay không Không ai dám nói gì Tôi bảo họ nghĩ như vậy là hiểu lầm Nhắc tới Văn hóa truyền thống của Trung Quốc Quý vị đều nghĩ tới Những sách vở mang tính chất đại biểu công sai Tứ thư ngũ kinh 13 kinh là đại biểu cho nho gia hoa nghiêm pháp hoa bát nhã pháp tướng là đại biểu cho đại thừa phật pháp đúng vậy những thứ ấy là hoa quả thật đẹp thật ưa nhìn hoa quả từ đâu ra mọc trên cành nhánh cành nhánh do đâu mà có cành nhánh có cội rễ cội rễ là gì cội rễ của phật pháp là thập thiện nghiệp đạo kinh thập thiện nghiệp đạo Chẳng dài trong kinh đức phật đã giảng rất rõ ràng thập thiện nghiệp đạo giống như đại địa cây cối hoa cỏ đều sanh từ mặt đất như vậy mới là đã tìm được cội rễ đức phật dùng điều này làm tỷ dụ pháp nhân thiên thanh văn bồ đề duyên giác bồ đề cho đến vô thượng bồ đề đều sanh từ đại địa này tìm được cội rễ rồi Cội rễ của khổng mạnh là gì? Cội rễ của khổng mạnh là Đệ Tử Quy. Cội rễ của Đạo Giáo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Mà thứ này không ai nghĩ đến. Những thứ này có thể sinh ra Tứ Thư Ngũ Kinh Mười Ba Kinh. Có thể sinh ra hết thảy các Pháp Đại Thừa. Sanh từ đây. Quý vị, tìm những thứ này, học từ đây, hạ công phu là được. Thật sự cứu được để cứu xã hội hiện thời Ba loại cội rễ này Sẽ hữu dụng Hiện thời Chúng tôi nghĩ tai nạn rất nhiều Trong kinh luận Đức Phật đã dạy chúng ta Nếu một địa phương Có đạo tràng Một đạo tràng thật sự chẳng giả Đạo tràng thật sự là gì? Là lục hòa kính Quý vị thấy Khi chúng ta thọ trì tam quy Quy y tăng chúng tung tôn phải đọc lời thầy này, câu này có nghĩa là gì? Tăng là tăng đoàn là đoàn thể. Đoàn thể như thế nào sẽ được gọi là tăng đoàn? Tăng đoàn không nhất định là người xuất gia. Mọi người học Phật nhất định phải hiểu rõ điều này. Từ bốn người trở lên sống cùng một chỗ, đều tu lục hòa kính thì gọi là tăng đoàn hay hòa hợp chúng. Chúng là từ bốn người trở lên người trung quốc gọi ba người là chúng nhưng trong phật pháp bốn người gọi là chúng bốn người ấy nếu là gia đình của quý vị gia đình quý vị có bốn người trong gia đình tu lục hòa kính thì gia đình quý vị là tăng đoàn tăng đoàn sinh ra hiệu quả gì thập phương chư phật hộ niệm hết thảy long thiên thiện thần ủng hộ nơi nào có đoàn thể này nơi ấy không có tai nạn thật đấy Chẳng giả đâu. Do vậy, Tăng không phải là chỉ riêng người xuất gia. Các vị phải biết, xuất gia và tại gia đều như nhau. Bốn người cùng tu hành một chỗ là Tăng đoàn. Lục hòa kính là gì? Chúng ta cũng treo những điều này phía ngoài lầu mười. Quý vị vào đó sẽ thấy Kiến hòa đồng giải, Giới hòa đồng tu, Thân hòa đồng trụ, Khẩu hòa, vô tranh. Ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Sáu điều ấy, phải làm thế nào mới có thể thực hiện những điều ấy? Thưa quý vị, thực hiện ba món căn bản của nho, thích, đạo, như đã nói trên, sẽ thực hiện được lục hòa kính. Nếu trong đoàn thể nhỏ này, chúng ta thực hiện đệ tử quy, thực hành cảm ứng thiên, thực hành Thập thiện nghiệp sẽ là tăng đoàn hòa hợp. Đoàn thể nhỏ này có số lượng từ bốn người trở lên. Nếu nhiều thì chẳng hạn chế số lượng. Tu hành trong đạo tràng này. Đạo tràng này được thập phương chư Phật hộ niệm. Tất cả long thiên thiện thần phù hộ. Có đạo tràng như vậy hay không? Tôi học Phật 59 năm rồi mà chưa hề thấy. Không chỉ là chưa thấy... Mà cũng chưa nghe nói tới Tôi chỉ nghe nói Hai người xuất gia ở cùng một chỗ hàng ngày đều cãi nhau Đau buồn thay Hương cảng có một tan đoàn như vậy xuất hiện Cả khu hương cảng này Sẽ chẳng có tai nạn Quý vị có chịu phát tâm hay không? Chúng tôi đề nghị Người thật sự phát tâm Hãy ghi danh, ký tên Trước đó Phải suy nghĩ cẩn thận Thật sự thực hiện Nếu không làm, đừng bỡn cợt, đùa bỡn, tội rất nặng. Chúng ta chẳng thể đòi hỏi người khác phải từ chính mình làm, từ bản thân làm, làm từ đạo tràng nhỏ này của chúng ta. Tôn trọng đạo tràng của người khác, quyết định chẳng phê bình, quyết định không can thiệp, quyết định chẳng nói người khác là sai. Hết thảy hãy từ chính mình mà làm, từ đạo tràng nhỏ của chúng ta mà làm. Hãy xem đạo tràng nhỏ của chúng ta có ai ghi tên hay không? Có người phát tâm thật sự làm hay không? Tai nạn lắm như vậy. Làm thế nào để cứu khu vực hương cản? Nếu hương cản không có tai nạn, tôi tin tưởng dùng duyên hải Trung Quốc sẽ không có tai nạn. Hướng ra ngoài, từ Nhật Bản, Hàn Quốc tới Đài Loan, phi luật tân, dưới là đến Việt Nam. Những khu vực này cũng chẳng có tai nạn. Quý vị nói xem, công đức này nhiều lắm, hoàn toàn do chính mình có chịu phát tâm hay không, chịu thật sự làm hay không. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư suốt đời thường nói hai chữ này. Chân cán, nghĩa là thật sự làm. Thực sự thực hành ba thứ căn bản ấy, chúng ta quy y kinh vô lượng thọ. Quy là quay đầu, y là dựa vào, dựa vào đạo lý được giảng trong kinh vô lượng thọ, nương theo phương pháp giảng trong kinh vô lượng thọ, nghiêm túc tu hành, không ai chẳng sanh tịnh độ, sanh vào tịnh độ là thành Phật trong một đời. Nói cách khác, quý vị thành Phật trong đời này công đức viên mãn, nhưng quý vị phải ghi nhớ muốn thật sự viên mãn ba món căn bản này thức trọng yếu. Có người cho tôi biết dường như người chẳng có ba căn bản này nghe nói cũng giảng sanh. Có tình hình này hay không? Có. Nhưng ba căn bản của người ấy chẳng lộ rõ. Người ấy có hay không? Chắc chắn là có. Nếu không, làm sao có thể giảng sanh? Đâu có lẽ này. Nói tới một bà cụ già niệm Phật giảng sanh suốt đời cũng chưa hề học Phật. Cũng chẳng hề học đạo Bà cũng chẳng hề học nho Chuyện gì cũng chẳng biết Quý vị lấy tiêu chuẩn Của đệ tử quy Để xem xét Bà cụ đó có phạm một điều nào hay chăng Quý vị nghiêm túc kiểm tra Bà cụ chẳng phạm một điều nào Tuy chưa từng học Thập thiện nghiệp chưa hề học Nhưng người này Đúng là thiện nhân Trọn đủ Quý vị quan sát cẩn thận mới phát hiện Người giảng sanh, người niệm vật giảng sanh Bất luận có học hay không, biết chữ hay không Đều là người rất có đức hạnh Điều thực sự là thiện nhân mới có thể giảng sanh Kẻ tâm hạnh chẳng lành, lắm mưu mô, rất khó giảng sanh Vì sao? Quý vị chẳng thể đến thế giới cực lạc Là nơi chư thượng thiện nhân hội họp Quý vị dẫn dí lòng tính toán Làm sao có thể giảng sanh cho được Quý vị khởi tâm đồng niệm Phật Bồ Tát biết ngay Chưa thử thị nhân ai nấy đều biết Thật à, thật đấy Sách Hoàng Nguyên Quán dạy chúng ta thế này Trong tâm của hết thầy chúng sanh Vừa mới giấy một niệm Niệm ấy bền trọn khắp Pháp giới Tốc độ quá nhanh Xứng tánh Nhưng bản thân chúng ta không biết Bất luận niệm gì Chỉ cần niệm vừa giấy lên Sẽ có ba thứ trọn khắp Thứ nhất là tin tức này trọn khắp pháp giới. Thứ hai là xuất sanh vô tận. Thứ ba là chứa đựng cả không lẫn có. Trong một niệm, bèn có ba thứ trọn khắp. Quý vị không có cách nào tưởng tượng Phạm Di trọn khắp ấy. Người Trung Quốc có hai câu nói hình dung hết sức hay. Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Nghĩa là không có gì lớn mà ra ngoài. Không có gì nhỏ mà chẳng lọt vào trong Hai câu này rất nhiều người nghe đã quen tai Cũng đều có thể nói Nhưng trên thực tế Rất khó nói rõ ý nghĩa Kỳ đại vô ngoại Là không có ngàn mé Nhưng kỳ tiểu vô nội khó hiểu Kinh Hoa Nghiêm đã dạng rất hay Thế nào là vô đội Trong một hạt di trần có thế giới Thế giới như thế nào To như thế giới bên ngoài Trong di trần có thế giới Thế giới trọn chẳng rút nhỏ Di trần chẳng phình to Dẫn như vậy Chẳng lớn hay nhỏ Thế giới trong di trần lại có di trần Trong di trần lại có thế giới Trùng trùng vô tận Gọi là kỳ tiểu vô nội Quý vị truy tìm đến tổ cùng được chăng Tìm không được Cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn Đức Phật chẳng nói dối Vì sao? Quý vị kiến tánh sẽ thấy được, bền hiểu rõ. Quý vị chưa kiến tánh, nghĩ cách nào cũng nghĩ không ra, đều chẳng thể tư duy được. Do vậy, gọi là chẳng thể nghĩ bàn, tức là chẳng thể nghĩ, chẳng thể tưởng, cũng chẳng có cách nào bàn luận. Xứng tánh mà, thứ gì chẳng xứng tánh, thứ nào cũng đều xứng tánh, chỉ là do chúng ta mê, nên bất giác. Ở đây, nói tới bản hay nhất, bản tiêu chuẩn tốt nhất, trong bản này không có chữ sai. Sợ nhất là sách bị sai chữ. Trong bản này không có chữ sai, đó chính là bản tốt nhất. Nghĩa lý chẳng bị khiếm khuyết, lớp lan hoàn chỉnh, phương pháp tinh tế. Chiếu theo lý luận và phương pháp này tu hành, quý vị có thể đạt được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật quan trọng nhất là quý vị liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống liền khế nhập cảnh giới đó gọi là liễu nghĩa rốt ráo chúng ta thường gọi khế nhập cảnh giới là chứng quả hay thành phật có ý nghĩa như vậy chúng ta xem câu tiếp theo vô lượng thọ kinh Tịnh tông chi tổng cương. Nghĩa là kinh vô lượng thọ là tổng cương lĩnh của Tịnh tông. Cương là cương lãnh, tổng cương là tổng cương lãnh. Do vậy được gọi là Tịnh tông để nhất kinh. Kinh Tịnh tông không nhiều lắm. Trong tất cả các tông phái chỉ có Tịnh độ tông là kinh điển ít nhất, chỉ có ba bộ kinh. Một bộ luận đó là nói về lúc xưa, ba bộ kinh. Thứ nhất là Kinh Vô Lượng Thọ. Thứ nhì là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Còn gọi là Thập Lục Quán Kinh. Thứ ba là A-di-đà Kinh. Phân lượng đều rất ít. Một luận là Vãng Sanh Luận của Thiên Thân Bồ Tát, Tam Kinh Nhất Luận. Một luận chính là Báo Cáo Tâm Đắc về việc tu tịnh độ. Giảng sanh thế giới cực lạc của thiên thân Bồ Tát Để chúng ta tham khảo Hiện thời thì sao? Hiện thời là ngũ kinh nhất luận Ngũ kinh do đâu mà có Ba kinh là do Phật nói Ngũ kinh là trong niên hiệu Hàm Phong nhà Thanh Vợ vua Hàm Phong là Từ Hy Thái Hậu Mọi người đều biết Nói đến Hàm Phong thì chẳng mấy ai biết đến Nói Từ Hy Thái Hậu rất nhiều người biết Chồng Từ Hy Thái Hậu là Hàm Phong trong niên hiệu Hàm Phong. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm trong phần sau sẽ giới thiệu. Vị lão cư sĩ này cũng rất giỏi, Đêm quyển cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm không phải là một phẩm quyển cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm, là 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về cực lạc. Đêm quyển cuối cùng này của Kinh Hoa Nghiêm tức là rút ra một chương trong một phẩm này. ghép vào sau Tịnh độ Tam Kinh trở thành tình độ tứ kinh. do vậy, nếu sau này quý vị thấy trong phật môn có tình độ tứ kinh, quý vị biết đó là do ông ngụy Mạc thâm thêm vào, thêm hay lắm. vì sao thêm vào rất hay? trong kinh vô lượng thọ, đặc biệt là trong bản hội tập của cụ hạ, chúng ta thấy phẩm thứ hai là đức tuân phổ hiền, một chương ấy. Quả thật Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng trở về tịnh độ, trở về Kinh Vua Lường Thọ. Do vậy, ông ta thêm thiên ấy vào hay lắm. Đó là tịnh độ Tứ Kinh. Ngũ Kinh là do Ấn Quang Đại Sư đề xướng, Vì này thuộc thời cận Đại. Ấn Quang Đại Sư cách chúng ta không xa. Năm dân quốc hai mươi mấy, Ngài mới giảng sanh trong thời gian kháng chiến. Ngày đêm chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương Trong phần 25 Pháp Duyên Thông của Kinh Lang Nghiêm đem đoạn kinh văn ngắn này Ghép vào sau tình độ tứ kinh Biến thành tịnh độ ngũ kinh Cách làm này chẳng thể nghĩ bàn Tình độ có cần thêm kinh điển nào khác nữa hay không? Không cần Đến đây là đã duyên mãn Vì sao? 244 chữ tôi đã nói với quý vị đó là tâm kinh của trình độ tông và cũng là tâm kinh của toàn bộ giáo Pháp trong Đại Tạng Kinh. Đó cũng là như thiện đạo Đại Sư Lão Nhân Gia thường nói. Chư Phật sở dĩ xuất hiện trong thế gian chỉ vì để nói biển bổ nguyện của Phật Di Đà. Cách làm này của ấn quan Đại Sư đã khiến cho chúng ta hoàn toàn hiểu rõ câu đói ấy của thiện đạo Đại Sư. Phương Pháp bậc Nhất của hết thảy chư phật ứng hóa trong mười pháp giới phổ độ chúng sanh trong mười pháp giới của hết thảy các cõi phật là gì là trì danh niệm phật cầu sanh tịnh độ thích hợp khắp ba căn gồm thâu độn căn lẫn lợi căn đó là pháp môn tuyệt diệu cực đơn giản dễ dàng ổn thỏa thích đáng ai cũng có thể tu Ai cũng đều có thể thành tựu. Thiền đạo đại sư nói pháp môn này, Dạng tu, dạng người đến, chẳng sót một ai. Vì sao người tu tịnh độ đông như thế, Người giảng sanh ít như vậy? Có mâu thuẫn với lời nhận định của thiền đạo đại sư hay không? Thưa quý vị, không. Do nguyên nhân nào, quý vị tu hành chẳng đúng pháp, đúng lý. Lỗi tại quý vị chẳng phải do pháp môn, không do kinh điển nếu quý vị tu đúng pháp đúng lý thật sự là dạng người tu và người đến chẳng sót một ai kinh di đà đã dạy rất rõ ràng không thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để sanh về cõi ấy thiện căn là gì phước đức là gì nhân duyên là gì nay chúng ta trọn đủ nhân duyên được làm thân người là nhân duyên gặp phật pháp là nhân duyên gặp đại thừa là nhân duyên gặp kinh hoa nghiêm gặp tình độ là nhân duyên phi phạm duyên trọn đủ vấn đề ở đâu thiện căn phước đức thiện căn là gì tính giải đối với pháp này quý vị có thật sự tin tưởng hay không quý vị còn có vấn đề nào hay không nếu còn có hoài nghi thiện căn của quý vị có vấn đề quý vị có hiểu rõ đạo lý tình tông hay không không thấu triệt hiểu rõ hiểu rõ sẽ giúp quý vị tin tưởng sợ gì quý vị có hoài nghi Là do chưa lý giải thấu triệt. Thật sự hiểu rõ, minh bạch, Sẽ chẳng hoài nghi. Quý vị có tính giải, Tính giải là thiện căn, Phước đức là gì? Thật sự hành. Người thật sự hành có phước đức, Quý vị chẳng thật sự hành, Vẫn chưa buông thế gian này xuống được, Còn lưu luyến, Vậy là xong luôn. Quý vị cũng rất khó thành tựu. Vì thế, Kinh không có quyết điểm, Lý luận và phương pháp đều không có khuyết điểm. Khuyết điểm là do phiền não và tập khí của chính mình. Nếu buông những thứ ấy xuống, chắc chắn quý vị đạt được tình độ ngay trong một đời này. Tiếp đó, Cụ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn lời ông Bành Thiệu Thăng. Ngã Quốc Thanh Đại Bành Thiệu Thăng Cư Sĩ Tán Giết Vua Lượng Thọ Kinh Giả Như Lai Xứng Tánh Chi Viên Giáo Chúng Sanh Bổn Cụ Chi Hóa Nghi Vào đời Thanh Cư Sĩ Bành Thiệu Thăng của nước ta đã ca ngợi Kinh Vua lường Thọ Là Viên Giáo Xứng Tánh của Như Lai Là Cơ Nghi Hóa Độ Chúng Sanh Sẵn Có Mấy câu này hết sức quan trọng như lai là những vị minh tâm kiến tánh trong mười phương đó là chư phật như lai kinh vô lượng thọ là lời bàn luận xứng tánh từng câu từng chữ đều từ từ tánh lưu lộ từng câu từng chữ đều viên mãn nên gọi là viên giáo từ tánh của hết thảy chư phật như lai và từ tánh của hết thảy chúng sanh là một tánh chẳng phải hai tánh Do vậy, trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật nói đến từ tánh thường thường dùng biển làm tỷ dụ. Chẳng hạn như tánh hải. Mỗi một chúng sanh khác nhau giống như một bọt nước trong biển cả. Bọt nước cho đâu mà sanh ra, từ biển sanh ra. Từng bọt nước nếu không bị dỡ tan, dường như có đối lập. Chủ này là một bọt, chủ kia là một bọt khác. Sau khi bọt nước dỡ tan, tất cả đều là biển cả. Người thông minh chẳng cần chờ đến lúc bọt nước dở. Toàn là nước biển, mỗi bọt nước đều là nước biển. Nước biển là tự tánh. Do vậy, trong Kinh, Đức Phật thường nói Thập phương tam thế Phật, cộng đồng, nhất Pháp thân, nhất tâm, nhất trí huệ, lực, vô úy diệt nhiên. Nghĩa là Mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp thân, một tâm. Một trí huệ lực, Vô ý cũng thế. Không có gì chẳng giống nhau. Vì sao? Quý vị chẳng lìa tự tánh. Câu này đã đem thật tướng của các Pháp Nói thẳng thường ra trong một lời. Chúng ta và hết thầy chúng sanh Có quan hệ gì? Một thể, một tự tánh. Quý vị nói xem, Quan hệ này có mật thiết lắm hay không? Vì sao có sai biệt nhiều như thế? Do mê hay ngộ khác nhau? Ngộ, bạn biết chúng ta là một thể, còn thân thiết hơn người một nhà. Một thể mà. Khi mê mới chia ra ta, ra người, mới có phân biệt, mới có chấp trước, mới tạo nghiệp, mới chuốt lấy những quả báo oan uổng Oan uổng luân hồi trong lục đạo, là cảnh giới trong mộng, chúng chẳng thật. Thật sự tham thấu thì nhất mộng ấy, cũng chẳng rời khỏi tự đánh. Do vậy, Y báo và chánh báo trang nghiêm Trong mười pháp giới Chẳng lìa tự tánh Đều do tự tánh hiện Do vậy Ông bành Tế Thanh nói Chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi Này ta gọi nghi Là phương thức hay hình thức Này chúng ta dạy bảo học trò Dùng hình thức như thế nào Này chúng ta biết Đối với trẻ nhỏ Trẻ thơ, chúng ta lập ra giường trẻ, mở trường tiểu học, tùy theo độ tuổi của chúng, rồi lại mở trường trung học, mở đại học, rất giống phương thức ấy, đó gọi là hóa nghi. Trừ hóa nghi ra, còn có hóa pháp, pháp là phương pháp dạy học. Chúng sanh căng tánh khác nhau, đối với căn tánh khác nhau, Dùng phương pháp gì để dạy họ? Vì thế, nhà Phật nói tới hóa nghi và hóa pháp. Thích Ca môn ni Phật, 49 năm dạy học trò, Xét theo phương diện hóa nghi. Trước hết, sau khi khai ngộ, Ngài giảng A-hàm 12 năm, A-hàm giống như tiểu học của Phật giáo, Giảng điều gì? Giảng pháp nhân thiên, Giảng cách làm người như thế nào? cũng như ngày nay chúng ta nói là giảng luân lý giảng đạo đức giảng nhân quả trong kinh a hàm những thứ giáo dục này rất nhiều chú trọng những điều đó đến thời kỳ đại thừa dần dần thảo luận vũ trụ và nhân sinh Này chúng ta gọi là triết học và khoa học đều giảng đến viên mãn trút ráo vũ trụ do đâu mà có Giảng Pháp từ đâu ra, ta từ đâu đến, giảng thật rõ ràng, minh bạch, quả thật chẳng dễ dàng. Cho tới hiện thời, bao nhiêu khoa học gia, triết học gia, tôn giáo gia trên thế giới đang nghiên cứu vấn đề này, đều chẳng tìm được câu trả lời, vẫn là có những vấn đề tồn động. Chỉ riêng Đại Thừa Phật Pháp giảng rõ ràng, giảng minh bạch, chẳng có nghi hoặc bởi lẽ thuở ấy tôi học triết học phương tiên sinh giảng triết học trong kinh phật cho tôi nghe cụ bảo tôi theo cách nhìn của cụ thích ca mâu ni phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới kinh phật là đỉnh cao nhất của triết học trên cả thế giới đây là nguyên văn lời cụ nói cụ bảo tôi như thế này học Phật là hưởng thụ tối cao trong đời người cụ dẫn tôi tiến vào Phật môn lại còn đặc biệt bảo tôi câu nói này rất trọng yếu nếu không tôi sẽ mê hoặc sẽ hoài nghi sẽ nhìn những kẻ học Phật học như thế nào chân tướng có đúng như Phương Tương Sinh nói hay không vì thế câu nói sau đây của Phương Tương Sinh quan trọng lắm cụ bảo triết học trong kinh phật ở trong kinh điển không ở trong chùa chiền câu này hết sức trọng yếu vì sao không ở trong chùa chiền người trong chùa chẳng học xưa kia cổ đại đức trong chùa chiền thật sự rất vi phạm vì sao họ học thật sự nay thì sao người xuất gia trong chùa chiền hiện thời chẳng học Biến Phật giáo thành tôn giáo Xuất gia để làm gì? Xuất gia để giao tiếp quỷ thần Lo siêu độ, làm Phật sự, Pháp hội Làm những chuyện này Những chuyện này có cần phải làm hay không? Cần chứ Nhưng phải nên làm như thế nào? Vào trong quỷ đạo để làm Còn trong nhân đạo Hãy lo dạy con người Quỷ đạo có hay không? Có Phật Bồ Tát ở trong quỷ đạo Quý vị thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát Địa ngục bất không thì bất thành Phật Nghĩa là địa ngục chẳng trống thì chẳng thành Phật Quý vị thấy làm lễ diệm khẩu Tiêu diện đại sĩ Đối diện với diệm khẩu là ai? Là quán thế âm Bồ Tát Hiện thân quỷ trong quỷ đạo Để độ quỷ đạo Nên hiện thân gì để đắc độ Bèn hiện thân ấy Thân đang ở trong nhân gian Thì phải dạy con người Sao lại dùng thân người để dạy quỷ Đâu có lẽ ấy Dùng thân quỷ Cũng chẳng thể dạy người Do vậy Phật Bồ Tát ứng hóa chẳng thể nghĩ bàn Nên dùng thân gì Để tác độ bèn hiện thân ấy Nên dạy họ điều gì Sẽ dạy họ điều ấy Phải biết điều này Không do chính các ngài quyết định Mà do người ấy cảm Phật bèn ứng Tự nhiên cảm ứng đạo giao Giống như tiến sĩ Giang Bộ Thắng của Nhật Bản Làm thí nghiệm dưới nước Chúng ta dùng thiện tâm để cảm. Quý vị thấy nước đáp ứng bằng kết tinh đẹp nhất. Chúng ta dùng ác niệm để cảm. Nó đáp ứng bằng hình thái rất khó coi. Chư Phật, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh cũng như vậy. Họ dấy lên niệm gì để cảm các ngài. Các ngài biện ứng như thế. Chư Phật, Bồ Tát ứng hóa trong thế gian. Tuyệt đối chẳng có cách suy tưởng hay nghĩ ngợi nào. Nếu có cách suy tưởng hay nghĩ ngợi Sẽ là phàm phu Phàm phu mới có cách suy tưởng và nghĩ ngợi Pháp thân Bồ Tát Là bậc kiến tánh Chắc chắn không có Vì sao? Kiến tánh thì điều kiện đầu tiên là Đoạn trừ khởi tâm động niệm Không khởi tâm chẳng động niệm Còn có cách suy tưởng hay cách gìn gì nữa đây? Không có Đó gọi là thanh tịnh bình đẳng giác Do vậy Chúng sanh có tâm cảm Phật Vô tâm ứng, nên gọi là xứng tánh. Tự tánh, tự nhiên sẽ có ứng. Vì thế, chúng ta phải hiểu ý nghĩa hóa nghi và hóa pháp này. Nói thông thường, trong khi học tập, chúng ta cũng thường nói hóa ác thành lành. Nên chúng ta giúp đỡ người khác. Bước đầu tiên là dạy kẻ ấy, giúp kẻ ấy sửa đổi. Hóa ở đây là biến hóa khí chất. Là giáo học, nói theo mặt quả, mục tiêu cuối cùng của giáo học là biến hóa khí chất của người được dạy. Nó cụ thể biến hóa ác niệm, lời nói ác và hành vi ác thành thiện niệm, thiền hạnh, tức là chúng ta dạy học thành công. Đó là bước đầu tiên. Tiến thêm bước nữa, chính là hóa mê thành ngộ. Đó mới thực sự là Phật Pháp. Hóa ác thành thiện là thế gian pháp. Hóa mê thành ngộ mới có thể xuất thế gian, thật sự giác ngộ. Cuối cùng là hóa phàm thành thánh, tiến lên cao hơn từng bước một. Xét về phần tài liệu, có thể nói là hoàng lão cư sĩ sức dụng tâm, hết sức phong phú, tận tâm tận lực sưu tập. Tiếp theo đó, Cụ trích dẫn lời Pháp Sư Đạo Ẩn của Nhật Bản Tán thán Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai hưng thế chi chánh thuyết Nghĩa là chánh thuyết do Đức Như Lai xuất hiện trong cõi đời Nhằm nói ra hưng là hưng khởi Ý nghĩa tương đồng với lời Thiện Đạo Đại Sư Thiện Đạo Đại Sư nói Như Lai sở dĩ hưng xuất thế Chữ hưng này là hưng khởi xuất hiện trên thế gian. Duy thuyết di Đà bổn nguyện hải. Chỉ để nói biển bổn nguyện của Phật Di Đà. 48 nguyện của A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh. Tôi không tra tài liệu xem vị đạo ẩn này là người thời nào. Vì tình độ tông Nhật Bản là từ Thiện đạo đại sư truyền sang. Vào thời Đường có nhiều cao tăng Nhật Bản sang Trung Quốc du học. Lúc ấy, thiền đạo đại sư còn tại thế. Do vậy, tại Nhật Bản, thiền đạo đại sư rất nổi danh. Ngày chẳng nổi tiếng tại Trung Quốc, chứ ở Nhật Bản ngày rất nổi tiếng. Nhật Bản có rất nhiều ngôi chùa mang tên thiền đạo tự. Quý vị thấy thiền đạo tự biết đó là tịnh Độ Tông. Đài Bắc còn có một ngôi thiền đạo tự. Được thành lập vào thời Nhật Bản thống trị Đài Loan Đó là Đạo Tràng Tịnh Độ Tông Do vậy Câu nói này Có lẽ phỏng theo thiện đạo Đại Sư Sư nói Như Lai Hưng Thế Chi Chánh Thuyết Thì nói cách khác Hết thảy các kinh khác Do Đức Phật đã nói Hết thảy các kinh Trong 49 năm đều là Bàn Thuyết Tức là nói kèm thêm Kinh này mới là chánh tông. Kinh vô lượng thọ là chánh tông. Những kinh khác đều nhằm phù trợ kinh vô lượng thọ. Có ý nghĩa này, đây mới là chánh thuyết. Vì thế, quả thật, qua lời tựa của Đại sĩ Mai Quang Hy, chúng ta thấy các vị đại đức thời tùy đường đều thừa nhận. Ngay cả kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm đều nhằm dẫn dắt chúng ta quy hướng tình độ. Quý vị đọc phần 53 lần tham học của thiệt tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm, mười đại nguyện dương của phổ hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc. Vì vậy, ông ngụy Mạc Thâm ghép quyển cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm vào cuối Tam Kinh, gọi là tịnh độ tứ Kinh là có lý. chứ phải bàn cãi gì nữa, chúng ta hai tay tán thành hành động này. Kinh Hoa Nghiêm quy vào Kinh Vô Lượng Thọ trong Kinh Pháp Hoa, Long Nữ tám tuổi thành Phật, Cũng do nghe Văn Thù Bồ Tát giảng Kinh. Cô ta nghe hiểu rồi, Cũng cầu sanh tịnh độ. Đây là như Ấn Quang Đại Sư đã nói, Ngàn Kinh dạng luận, Chỗ nào cũng chỉ quy. Do vậy, Nói Kinh này là chánh thuyết, Xác thực là có căn cứ. Kỳ đặc tối thắng, Chi diệu điển. Nghĩa là, Bộ kinh điển màu nhiệm lạ lùng, đặc biệt thù thắng nhất. Kỳ đặc Tối thắng là thù thắng, khùng sánh. Hết thể các kinh chẳng thể sánh bằng, kể cả kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Tuy hai kinh ấy đều là Đại Thừa, đều là kinh Nhất Thừa, nhưng đâu có thù thắng như Pháp môn này. Nhất Thừa cứu cánh chi cực thuyết. Nghĩa là giảng về Nhất Thừa rốt ráo đến tột cùng. Nói rõ chỗ lạ luận đặc biệt ở nơi nào, thù thắng nhất ở chỗ nào, kinh này đúng giáo pháp nhất thừa. Giáo pháp nhất thừa là thành Phật trong một đời, được kinh này dạng đến chỗ viên mãn rút ráo. Tóc tật là nhanh chóng. Trong các pháp môn, tức là các pháp môn của các tông phái thông thường, thời gian tu học đều phải rất lâu. Chỉ riêng pháp môn này chẳng cần một thời gian rất dài. Trong các pháp môn khác, tu hành phải mất vô lượng kiếp mới có thể đào thải hết sạch phiền não, tập khí, kiến tư phiền não, trần xa phiền não, vô minh phiền não. Quý vị, chẳng đoạn hết phiền não, làm sao có thể hoàn nguyên? Hết giọng mới hoàn nguyên. Kinh Hoa Nghiêm, coi những phiền não ấy là vọng tưởng phân biệt, chấp trước. Dùng những danh từ này, giọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Những danh từ này đều có thể tra trong Phật học Đại Từ Điển. Đào thảo hết sạch, đoạn hết kiến tư phiền não, bền chứng A-La-Hán, vượt thoát lục đạo. Ngoài lục đạo là tứ thánh pháp giới, lục đạo là giới hạn. Ở trong lục đạo thì gọi là nội phàm là phàm phu nội phàm tức là phàm phu trong lục đạo tứ thánh pháp giới gọi là ngoại phàm ở ngoài lục đạo nhưng vẫn phàm phu chưa phải là thánh nhân phàm và thánh sai biệt ở chỗ nào một đằng dùng chân tâm thì là thánh nhân một đằng dùng vọng tâm là phàm phu vọng tâm là dùng a lại gia thức phải biết trong tứ thánh pháp giới ngoài a la hán bích chi phật bồ tát còn có phật tức là trên đó còn có phật nhưng phật trong tứ thánh pháp giới hoàn toàn dùng a la gia vì thế gọi là ngoại phàm tức phàm phu ở ngoài lục đạo tuy họ dùng vọng tâm vọng tâm này được dùng rất chánh đáng rất giống chân tâm vì sao dùng rất chánh đáng sức giống chân tâm, đều do học Phật. Dung hội lý luận được giảng trong Kinh Phật vào nội tâm của chính mình, tức là vào trong A-la-gia, biến những lý luận ấy thành những chủng tử trong A-la-gia. Nên khi thực hiện, từng điều trong giới luật đều được thực hiện rõ rệt, đều làm sức khá, hết sức giống Phật. Do vậy, Tứ Thánh Pháp Giới được gọi là Tương tự tức, nghĩa là rất giống, làm rất giống, nhưng chưa phải là thật sự. Vì sao chưa phải là thật sự? Chưa chuyển thức thành trí, chưa chuyển được. Đó chính là như Kinh bát Nhã đã dạy. Pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Nghĩa là Pháp còn nên bỏ, huống chi phi pháp. Giáo lý giảng trong Kinh quý vị làm được, làm tốt đẹp, nhưng vẫn là phạm phu có thể ra ngoài lục đạo, nhưng chưa ra khỏi mười pháp giới. Nếu muốn ra khỏi mười pháp giới, phải buông những thứ này xuống. Pháp còn nên bỏ, hà huống phi pháp. Phật pháp cũng bỏ luôn, sẽ thoát khỏi mười pháp giới. Phải biết điều này. Vì thế, quý vị thấy kinh này rất tuyệt. Phương pháp tu hành trong kinh này, đầu tiên là như trong tựa đề kinh này, Nửa đầu là quả báo, Nửa sau là tu nhân, Nửa đầu là đại thừa. Đại thừa là gì? Đại thừa là trí huệ, Tức trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh. vô lượng thọ là đức, Trang nghiêm là tướng. Kinh hoài nghiêm dạy, Tất cả chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Chí huệ là Đại Thừa, Đức là Vô Lượng Thọ, Tướng là Trang Nghiêm. Đây là trên mặt quả, hết thể chúng sanh đều có. Chúng ta khôi phục chúng như thế nào? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đó là tu đức. Chúng ta tu hành là tu gì? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thành tựu bằng giới luật. Tâm bình đẳng thành tựu bằng thiền định. Giác thành tựu từ bồ đề, giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì vậy, tu thanh tịnh bình đẳng giác, chứng đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, ngay trong từ đề kinh, đã nêu ra cương lãnh tu hành và thành tựu nơi quả địa. Bởi lẽ đó, tại Trung Quốc lẫn ngoại quốc, các tổ sư Đại Đức đã nói rất tuyệt, nói thật hay nhất thừa cứu cánh chi cực thuyết tốc tật viên dung chi kim ngôn lời giảng về nhất thừa xuất ráo đến tột bậc là lời giảng viên dung nhanh chóng chữ kim này được dùng rất nhiều trong kinh Phật quý vị phải hiểu ý nghĩa kim có nghĩa là gì giang chẳng thay đổi kim loại đều bị oxy hóa, đều bị đổi màu, chỉ mình hoàng kim không thay đổi. Quý ở chỗ này. Vì thế Phật pháp dùng kim theo ý nghĩa không thay đổi. Kim thân vĩnh hằng bất hoại là chân thân. Dùng theo ý nghĩa này chứ không phải là thật sự sơn thành màu vàng ròng. Hiện thời trong chùa chiền tượng Phật mạ vàng nhằm biểu thị pháp gia phật có thực sự giống như màu vàng mạ mà hay không màu ấy cũng trọn chẳng dễ coi phải hiểu đó là biểu thị pháp vĩnh hằng không thay đổi là xứng tánh thân ấy có hay không có có trong cõi thực báo thì có trong cõi thực báo của chư phật như lai cõi thực báo trong tây phương cực lạc thế giới sanh về tây phương cực lạc thế giới thân tướng của quý vị vĩnh viễn không thay đổi nhân dân trong tây phương cực lạc thế giới chẳng sanh từ bào thai chẳng phải là từ trẻ nhỏ dần dần trưởng thành chẳng phải họ là hóa sanh hóa sanh đến nơi ấy trong hoa sen hóa thân có hình dáng như thế nào dáng dễ chẳng khác a di đà phật cho mấy chỗ này là pháp bình đẳng hiện thời chúng ta vẽ tây phương cực lạc thế giới vẽ a di đà phật đặc biệt to vẽ bồ tát nhỏ hơn một chút Người giảng sanh lại dễ nhỏ hơn chút nữa. Điều này cũng không đúng pháp. To như nhau. Đâu có to hay nhỏ như vậy. Thật sự có to hay nhỏ sẽ chẳng bình đẳng. To như nhau. vĩnh hằng không thay đổi. Họ là hóa sanh. Do những điều này, quý vị đọc kinh giáo nhiều hơn, sẽ dần dần hiểu rõ, sẽ thấy ý nghĩa được thật sự bao hàm ở đây. Vì sao không bị biến hóa? Vì chẳng có ý niệm. Đạo lý ở chỗ này. Quý vị hiểu đạo lý này. Sẽ tin tưởng. Biến hóa do đâu mà có? Biến hóa là Duy thức sở biến, Duy tâm sở hiện. Cõi thật báo trang nghiêm. Chỉ có duy tâm sở hiện, Không có duy thức sở biến. Đã chuyển thức thành trí, Cho nên chẳng biến. Quý vị không có ý niệm. Sẽ chẳng Khởi tâm đồng niệm khởi tâm đồng niệm sẽ biến chẳng khởi tâm không đồng niệm làm sao biến sẽ chẳng biến vĩnh hằng không thay đổi hoa cỏ kỳ cối trong Tây Phương cực lạc thế giới vĩnh viễn chẳng điêu tàn vĩnh viễn chẳng biến chất đạo lý ở chỗ này cư dân nơi ấy vẫn chưa phải là Cảnh chuyển theo tâm ư Cư dân nơi ấy Mỗi người đều minh tâm kiến tánh Nói minh tâm kiến tánh Là đã đoạn vọng tưởng Vọng tưởng là khởi tâm động niệm Mọi người chẳng khởi tâm chẳng động niệm Khởi tâm động niệm còn không có Lấy đâu ra phân biệt chấp trước Đạo lý là như thế đó Chúng ta hiểu rõ rồi Biền thừa nhận chuyện này là thật Chẳng giả Chúng ta muốn bất biến trong thế giới này có được hay chăng? Được. Quý vị chẳng khởi tâm, không động niệm là được. Cảnh giới như vậy đấy, làm không được là vì ý niệm quá di tế. Quý vị thấy Đức Phật hỏi Di Lạc Bồ Tát, Thích Ca mâu ni Phật hỏi Ngài Di Lạc, vẫn chưa phải là nói cho chúng ta nghe. Một niệm của bọn Phạm Phu chúng ta dấy lên, tức là, trong tâm có ý niệm Một niệm của chúng ta dấy lên Trong một niệm này Có bao nhiêu tế niệm Hợp thành một niệm Đức Phật hỏi mấy niệm Mấy tướng Mấy thức Di Lặc Bồ Tát trả lời Trong khoảng khẩy ngón tay Chúng ta nói tới một niệm Và một cái khẩy ngón tay Chúng ta khẩy nhanh Thì ước chừng trong một giây khẩy được bốn lần nếu khẩy rất nhanh chắc là có thể khẩy tới năm lần trong một giây có thể khẩy tới năm lần nghe nói trong một ngón tay có ba ức trăm ngàn niệm trăm ngàn là đơn vị một trăm ngàn là mười dạng ba ức nhân với mười dạng thành ba triệu quý vị thấy trong một khẩy ngón tay có 320 triệu trong một giây chúng ta khẩy bốn lần sẽ là một 280 triệu nếu khẩy năm lần sẽ là một 600 triệu một niệm quá vi tế làm sao chúng ta có thể cảm thấy di lặc bồ tát nói niệm niệm thành hình hình là vật chất là tướng cảnh giới của a La Da Hình vai hữu thức Hình đều có thức Đó là chuyện tướng của a la Gia Ở chỗ này Quý vị nhất định phải hiểu Trong tự tánh Cái gì cũng đều có Chẳng thiếu gì Nó có thể hiện Có thể sanh Có thể hiện Niệm có thể biến Thức có thể biến Không có thức Thì nó có thể hiện có thể sanh, có thể hiện Thế giới cực lạc có thể sanh, có thể hiện Chẳng có biến Người bên ấy hoàn toàn dùng chân tâm Không có vọng tâm Đều là chuyển thức thành trí Do vậy, thế giới của họ vĩnh hằng không thay đổi Vua lượng trí huệ, vua lượng thần thông, vua lượng đức năng Đều có sẵn trong từ tánh, chẳng do học được mà là những thứ ta có sẵn từ lâu có phải là đã đạt đến rốt ráo hay chưa chưa thật sự hoàn nguyên là cõi thường tịch quan trong cõi thường tịch quan hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều không có đó mới gọi là trở về tự tánh làm như thế nào mới trở về tự tánh do trong cõi thật báo tuy đã đoạn vọng tưởng nhưng tập khí vọng tưởng chưa đoạn do có tập khí vọng tưởng nên mới có cõi thật báo trang nghiêm tập khí vọng tưởng cũng đã đoạn chẳng còn nữa cõi thật báo cũng sẽ không có bởi lẽ phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng ngay cả cõi thật báo trang nghiêm cũng không phải là ngoại lệ trong kinh đức phật chẳng nói Cõi thật báo trang nghiêm là ngoại lệ. Không nói lời này. Cõi thực báo cũng chẳng phải là cảnh giới thật. Cảnh giới thật sự là thường tịch quan. Huệ năng đại sư thốt ra năm câu. Năm câu ấy nói về thường tịch quan. Câu cuối cùng là Có thể sanh dạng pháp. Dạng pháp sanh từ thường tịch quan. Thường tịch quan có thể sanh Có thể hiện, phàm cái gì có hình tướng đều thuộc về cõi thật báo, cõi phương tiện, hay cõi phàm thánh, đồng cư. Tứ thánh pháp giới là cõi phương tiện, lục đạo luân hồi là cõi, đồng cư. Không có gì là chân thật. Phải hiểu, hư không cũng là giả, chẳng thật. Thời gian và không gian đều là giả. Trong cõi thường tịch quan không có thời gian. Chẳng có không gian, chẳng có thời gian sẽ chẳng có trước sau, chẳng có không gian sẽ không có khoảng cách. Đó mới là thật sự trở về tự tánh. Do vậy, cảm ứng đạo giao cùng hết thầy chúng sanh. Thưa quý vị, không chỗ nào chẳng hiện thân, không lúc nào chẳng hiện thân, hiện thân dài hay ngắn, Là do nghiệp cảm của chúng sanh Chúng sanh vẫn còn cảm Thì tướng ấy vẫn còn Chúng sanh chẳng còn cảm Tướng ấy chẳng còn nữa Cái thương này của chúng ta Là thân nghiệp báo Cũng có tánh thời gian Tức là có thời gian tồn tại Dài hay ngắn Nghiệp báo mà Phật Bồ Tát chẳng phải là nghiệp báo Phật Bồ Tát là ứng hóa Ứng theo sự cảm của chúng sanh mà hiện thân tướng. Không chỉ là hiện thân tướng loài người, mà còn có thể hiện tướng cây cối, hoa cỏ, có thể hiện tướng núi, sông, đại địa, tướng gì các ngài cũng đều có thể hiện. Vì vậy, chúng ta đọc những câu chuyện xưa hay công án trong thiền tông. Có những người tham thiền thấy cây cối, hoa cỏ, bèn khai ngộ thì mưa rơi trên tàu chuối bèn hoát nhiên khai ngộ đó là gì nói như chúng ta hiện nay đó chính là phật gia trì trong khoảnh khắc ấy những thứ vô tình ấy là phật người ấy có cảm phật bèn ứng hiện khiến cho người ấy do cảnh giới đó mà hoát nhiên khai ngộ chẳng có chuyện nào chẳng do phật lực gia trì Phật được gia trì là tác dụng của tự tánh, là tự tánh khởi tác dụng. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cũng chẳng hoài nghi chút nào. Vì thế, đối với Phật, dẫu Phật hiện thân Phật đến gia trì, chúng ta cũng chẳng sanh tâm hoan hỷ, cũng chẳng bị kích động. Bị kích động là hỏng rồi. Vì sao? A-di-đà Phật là tự tánh di-đà của quý vị, do tự tánh của chính quý vị biến hiện chẳng ở bên ngoài thế giới cực lạc là duy tâm tịnh độ chủ nào là bên ngoài toàn là tánh đức tự tánh lưu lộ quý vị hiểu đạo lý này sẽ vĩnh viễn tâm bình khí hòa vĩnh viễn là như như bất động huệ năng đại sư nói rất tuyệt nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động quý vị vĩnh viễn giữ được thanh tịnh Bình đẳng, giác, chẳng để cho tâm giấy lên chút sống mòi nào trong cảnh giới, như thế là đúng. Thập phương xưng tán chi thành ngôn. Đây là lời khen ngợi chân thành trong mười phương. Câu này dễ hiểu, lời lẽ chân thành, chắc chắn chẳng nói dối. Chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi, nhất thừa chi liệu nghĩa, dạng thiện chi tổng môn là hóa nghi sẵn có của chúng sanh, là liệu nghĩa nhất thừa, là môn tổng quát của muôn điều thiện. Những điều này, đều đã nói trong phần trước. tịnh độ quần kinh, bách sổ thập bộ chi cương yếu, nhất đại tạng giáo chi chỉ quy giả, là cương yếu của một trăm mấy chục bộ kinh giảng về tịnh độ, là chỗ chỉ về của các giáo pháp trong đại tạng kinh. Ở đây, Cũng nói đến giáo Pháp trong cả Đại Tạng Kinh. Xác thực là như vậy. Như thượng chưa hiền sở dĩ thịnh tán thử kinh giả. Nghĩa là sở dĩ các vị hiền nhân nồng nhiệt khen ngợi kinh này như trên. Xưa nay, các đại đức tán thán bộ kinh này. Cái dĩ bổn kinh trì danh niệm Phật Pháp Môn là gì pháp môn trì danh niệm phật trong kinh này mấy câu tiếp theo quan trọng lắm duyên mãn quá khó có pháp môn nào có thể dẫn đến duyên mãn rốt ráo duyên mãn là gì mảy may khiếm khuyết cũng chẳng có pháp môn này duyên mãn hoa nghiêm là duyên mãn pháp hoa là duyên mãn nhưng quá dài không như kinh này kinh này phân lượng ít dường ấy nhưng Diên mãn như hoa nghiêm và pháp hoa hiếm có lắm Trực tiệp Nghĩa là thẳng thường nhanh chóng Thẳng thường thỏa đáng Phương tiện Pháp môn này thuận tiện nhất Trong hết thảy các pháp môn Các pháp môn đều gọi là phương tiện Pháp môn này là pháp môn thuận tiện nhất Trong các phương tiện Cứu cánh Nghĩa là rốt ráo Phương tiện nào giúp quý vị thành Phật Phương tiện ấy là rốt ráo. Phương tiện nào giúp quý vị thành Bồ Tát, tuyệt lắm, nhưng chưa rốt ráo. Phương tiện nào giúp quý vị thành A-la-hán, lại càng chẳng phải là rốt ráo. Do vậy, nay chúng tôi dạy quý vị, giúp quý vị chuyển ác thành thiện. Quý vị biến thành người tốt, vẫn chưa phải là rốt ráo. Phải là thành Phật thì mới là rốt ráo, chưa thành Phật thì chưa rốt ráo giúp quý vị chứng đảnh giác Bồ Tát như Quán Thế Âm vẫn chưa rốt ráo. Bởi lẽ, quý vị chưa thành Phật, Pháp môn này giúp chúng ta rốt ráo thành Phật. Nhất siêu trực nhập, tối cực, viên đốn. Nghĩa là, hễ vượt thoát, bèn vào thẳng Phật quả, viên đốn tột cùng. Cực viên, cực đốn, đốn là đốn siêu. Dùng phương pháp gì? Di Đà nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh chi cứu cánh quả giác, tác ngã chúng sanh chi nhân tâm. Dùng biển nguyện nhất thừa của Phật Di Đà, sáu chữ hồng danh nơi quả giác trút ráo, làm cái tâm cho lũ chúng sanh chúng ta trong khi tu nhân. Đây là nói rõ ra. Cụ Hoàng nói nhất siêu trực nhập tối cực viên đốn. Là nói gì vậy? Là sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật. Đơn giản như thế đó, dễ dàng như thế đó, sinh ra hiệu quả to dường ấy. Ai tin tưởng? Vì thế gọi là phương pháp khó tin. Trong kinh, Đức Phật nói, Duy Phật, giữ Phật, phương năng cứu cánh. Chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Đặng giác Bồ-Tát, Đối với pháp môn này, giống như nhìn trăng qua một lớp the. Đây là lời ví do, giống như chúng ta ngắm mặt trăng, trăng trung thu chẳng hạn. Cách một lớp the, the rất mịn, the là một loại sa rất mịn, the như trong the lụa, sa đoạn. Cách một lớp the ngắm trăng, còn cách một tầng. Đẳng giác Bồ Tát, đối với pháp môn này, giống như cách một lớp the ngắm trăng. Phật chẳng có lớp the hay xa này Đẳng giác Bồ Tát Còn bị ngăn cách bởi một lớp the hay xa Quá sâu Đạo lý quá sâu Nhưng sự tình quá đơn giản Do sáu chữ bền thành công Thật vậy sao? Thật đấy Này tôi nói về cư sĩ Tiểu lỵ ở nơi đây Quý vị thấy cư sĩ Hoàng Trung Sương Làm thí nghiệm coi sáu chữ Hồng Danh có hiệu quả hay không? ông ta thí nghiệm khi nói cổ nhân niệm phật ba năm có thị giảng sanh ông ta bèn thí nghiệm ông ta mới ba mươi mấy tuổi là một người rất trẻ bế quan tại thâm quyến nhờ cư sĩ tiểu lỵ hộ trì hai năm mười tháng ông xương bèn biết trước lúc mất thật đấy chẳng giả đâu pháp môn dễ dàng như thế đó trong quá khứ Chúng tôi nghe Lão Pháp Sư Đàm Hư báo cáo. Tôi không có duyên phận này. Thiếu phước phận, chẳng được gặp Lão Pháp Sư. Tôi đến Hương Cảng. Ngài đã giảng sanh hai ba năm rồi. Nhưng tôi nghe từ băng thâu âm. Sư giảng khai thị trong Phật Thất. Có đồng tu đem cúng băng thâu âm đến cho tôi nghe. Sư nói bằng giọng địa phương miền Bắc. Tôi nghe chẳng hiểu lắm. Tôi nghe liên tục, không ngừng 30 lượt. Đại khái có thể nghe hiểu chín phần. Cuối cùng, tôi rốt cuộc tìm được một đồng tu ở phương Bắc, nhờ chép toàn bộ băng thâu âm thành văn tự, in ra một cuốn sách nhỏ. À, sư giảng thật hay. Quý vị thấy sư kể chuyện người thợ giá nồi là đồng tham đạo hữu của sư, là người quen, tại gia niệm Phật, một câu a di đà Phật thôi ông thợ giá nội không biết chữ chưa từng đi học ngoài 40 tuổi mới xuất gia điều gì cũng chẳng biết là bạn chơi đùa hồi nhỏ của lão hòa thượng đế nhàn cùng ở trong một thôn trang ông ta đến tìm pháp sư đế nhàn cuộc sống của ông ta thật sự khổ sở quá thấy pháp sư đế nhàn làm pháp sư xuất gia cũng thoải mái lắm rất hâm mộ bèn muốn theo ngài xuất gia lão pháp sư đế nhàn cũng hết sức từ bi gặp người bạn chơi đùa thuở ấy bảo ông ta xuất gia phải học kinh giáo ông lớn tuổi như thế mà cũng chẳng biết chữ xem ra học kinh giáo chẳng thành công thuở ấy trong nhà chùa chẳng học kinh giáo thì phải học kinh sám phật sự kinh sám phật sự là ngũ đường công khóa thấy ông ta đầu óc chậm lụt. Ông học cũng chẳng thành công. Có nghĩa là ông xuất gia làm sao được. Nhưng người bạn ấy cứ nhất định muốn nương cậy Ngài. Cuối cùng không có cách nào. Ngài bèn nói, Tôi có điều kiện ông có thể chấp nhận hay không? Ông ta nói, Sư cứ nói đi, hết thảy tôi đều nghe theo lời Sư. Với điều kiện như thế, ông ta nói, Được, Sư bền cho ông ta xuống tóc. Sau khi xuống tóc, Sư đói, Ông không cần thọ giới. Nghi thức thọ giới, Ông cũng chẳng hiểu, Ông cũng chẳng thọ được. Tại dùng quê ở Ninh Ba, Có một ngôi miếu nát, Không ai ở. Cho một mình ông ta ở nơi đó, Vậy ông ta một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ, Sư dặn dò, Ông ở nơi đó, Niệm một câu này, Niệm mệt, Bèn nghỉ, nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi lại niệm tiếp. Sau này, chắc có lợi lạc. Bí quyết thành công của người này chẳng có gì khác. Thật thà, dân lời, thật sự làm, ông ta bèn thành công. Quý vị thấy, người ta niệm Phật ba năm, bèn đứng giảng sanh. Tại dùng quê thỏa ấy, giao thông chẳng thuận tiện. Một bà cụ già trong thôn phát hiện, sư phụ đã đứng giảng sanh quá sức lạ lùng hiếm có trước đây chưa hề thấy ai đứng mất còn có những vị lão cư sĩ niệm phật báo cho mọi người đến xem xem xong sai người sang chùa quán tông báo tin báo giới lão hòa thượng đế nhàn lão hòa thượng nghe tin này vội vã dạ đến xem đi về mất ba ngày thấy tình hình này lão hòa thượng đế nhàn Sức hoan hỷ Tán tháng Ông xuất gia chẳng uổng Khá lắm Ông mất như thế đó Sư tán tháng Đại Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp Chẳng bằng ông Phương trưởng Chủ tịch Tùng Lâm Cũng không bằng ông Ông đúng là giỏi lắm niệm một câu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Ba năm Thù thắng lắm Đó là chuyện trước mắt Không xa mấy Trong phần trước Tôi đã kể với mọi người chuyện một bà cụ Tại làng tướng quân ở Đài Năng Cũng là niệm Phật ba năm rồi đứng mất Lời tán thán này chẳng hư giả mảy may nào Vấn đề là chúng ta phải thật sự làm thì mới được Như trong thời đại hiện tại Quý vị phải nhớ Tịnh Tông là Đại Thừa Chẳng phải là Tiểu Thừa Người Đại Thừa phải giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn, nhất là trong thời đại hiện tại. Chính quý vị thành tựu, nhưng không có duyên phận giáo hóa chúng sanh. Bền có thể thì hiện giống như vậy. Nếu có duyên phận giáo hóa chúng sanh, quý vị còn trụ thêm mấy năm nữa, trụ thêm mấy năm nữa chẳng trở ngại. Do vậy, đi muốn đến chỗ hết thị chư Phật Như Lai. Nhất là muốn đến chỗ A-di-đà-phật. Nguyện vọng của A-di-đà-phật là gì? Phổ độ hết thảy chúng sanh khổ nạn trong mười Pháp giới. Chúng ta hiểu ý A-di-đà-phật. Chúng ta cũng khiến cho A-di-đà-phật hoan hỷ, mang thêm nhiều người đi. Quý vị mang thêm càng nhiều càng hay. Đây là chuyện tốt. Vì thế cho nên làm kẻ tự giải thoát cho riêng mình như trong tiểu thừa tức là vừa thành tựu đã ra đi ngay lập tức chẳng đúng vì sao người thời giá nồi đi ngay lập tức người thời giá nồi ra đi là có lý ông ta thị hiện đó là tác chứng chuyện cư sĩ hoàng trung Sương cũng là thị hiện chứng minh cho người niệm phật chúng ta tôi giảng kinh tại hương cảng chúng tôi ở đây rất gần ông ta mỗi ngày nghe cd của tôi tôi ở đây là khuyến chuyển thị chuyển ông ta tác chứng chuyển bên ấy chứng minh những điều kinh nói chẳng giả mà là chuyện thật quyết định thành tựu trong một đời hơn nữa trong ba năm ngắn ngủi quý vị có thể vượt thoát lục đạo luân hồi có thể vượt thoát mười pháp giới Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn, pháp môn nào có thể làm được? Chỉ có pháp môn này, chúng ta phải hiểu rõ chuyện này. Viên mãn trực tiếp, phương tiện cứu cánh là thật, chẳng giả chút nào. Do vậy, pháp môn này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa, thích đáng nhất, đáng tin cậy nhất, lại còn nhanh chóng nhất. Điểm mấu chốt, là quý vị có thể buông những thứ vật dẫn trong thế gian xuống hay không? Những kẻ chẳng thể giảng sanh vốn là vì lý do này. Quý vị vẫn còn tham luyến thế gian này, vẫn muốn tiếp tục luân hồi trong lục đạo. Vậy là hết cách. A-di-đà Phật chẳng thể lưu quý vị đi theo. Vì quý vị chẳng bỏ thế gian này được. A-di-đà Phật gật đầu, bỏ đi, đợi lần sau vậy. Khi nào quý vị buông hết xuống, a di đà phật sẽ đến chúng ta chẳng thể không biết điều này thời gian đã hết rồi mà tôi không thấy hôm nay chúng ta học tới đây cảm ơn mọi người a di đà phật đại chúng đào tràng tịnh độ thành tâm cúng dường và chuyển âm người đọc phật tử thiện quang nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này đều được vãng sanh tây phương cực lạc, Nam Mô A Di Đà Phật.